0: Cierra tus ojos tantititito, por favor, y respira profundo y di conmigo, Dios, estás aquí. Tu presencia está sobre mí. Recibo tu palabra, Señor. Híjole. nos han establecido unas bases para lo que hemos estado estudiando y, y veíamos que somos un cuerpo, ¿verdad? Que somos uno, nosotros. No nada más, es bien importante que usted entienda que no es que nada más los que estamos aquí en Central somos uno, ¿sí? Somos uno todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Amén. A donde quiera que usted vaya, se los va a encontrar. Y sabe lo más curioso es que los va a identificar. Porque el Espíritu llama al Espíritu y usted va a empezar, tú tienes algo. ¿Verdad? Y nos establecían este fundamento de que somos uno porque Dios es uno. Y porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no es que nosotros tengamos que luchar por ser uno, ya somos uno ¿sí? y nuestro, nuestro esfuerzo, si es que nos tenemos que esforzar en algo, es en vivir en la eh, conscientes de esa unidad y no dejar que nada nos engañe con lo contrario y que nada nos divida y tenemos un solo Dios di conmigo, un Dios y un Espíritu Sí, el mismo Espíritu Santo que vive en mí, vive en ti en las últimas semanas he estado eh, los, hoy nos predicaba Lalo en la mañana sobre nuestros tiempos a solas con Dios, me encantó porque estamos estudiando Jonás ahí en jóvenes y nos dice yo no soy joven pero a mí me toca la bendición de estar ahí y, y nos dijo busca tu ballena y me encantó eso tu tiempo a solas con Dios. Y nos decía que, que él se, um, se prende su música de adoración no en, en, y, y le ayuda a eso. Y a mí lo que me ayuda es, me pongo todo, varias veces al día, a veces y en la mañana y videos de, de sermones. Y he estado viendo los videos de un brother que está bien zafado, Está loco por Cristo. Así es una cosa extraordinaria. Y cómo el Señor lo usa. Y el Señor me, me ha estado retando porque me dice, es el mismo Espíritu Santo que vive en Él, vive en ti. Somos uno. Y así como Dios lo usa a Él o como Dios me usa a mí, así nos quiere usar Dios a todos. Y en 1 Corintios, es, estamos estudiando 1 Corintios 3.9, dice que somos colaboradores con Él. ¿sí? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, Pablo está hablando de Él y de los que sirven con Él, y vosotros, o sea, a los que Pablo y sus consiervos sirven. Son labranza de Dios. ¿Sí? Y entonces tú y yo tenemos un llamado. Aquí en este capítulo Pablo se los está poniendo como chancla. ¿Sí? Porque andan de pleito. No, que yo sigo a Polos, No, que yo sigo a Cefas. Yo... Y Pablo viene a decirle, ya, ustedes siguen a Cristo. Y ya déjense de cosas, ¿sí? Y, y es lo que les decía hace un segundo, no, no tenemos que esforzarnos por ser uno, somos uno. Pero tenemos que enfocarnos en que nadie, nada ni nadie, nos pueda engañar a soltar esa unidad que hay entre nosotros. A desenfocarnos de que somos uno y que nos empiecen a decir, ah no, tú eres de este, tú eres del otro. Y Pablo nos está regañando Y les dice, miren al final de cuentas No somos más que colaboradores ¿Quién me puede decir ¿Qué es un colaborador? ¿Qué es laborar? Trabajar Esa todos no la supimos, ¿verdad? Y colaborar Trabajar juntos Entonces Dios Dice, tú y yo trabajamos juntos. Y el fruto, ¿sí? Lo que sale de esa colaboración, de ese trabajo juntos, es la abranza mía. Lo hacemos juntos. Pero lo mero, mero de lo mero lo hago yo. Y aunque Él hace lo principal y Él realmente lo hace todo, Él quiere que tú colabores con Él. No fíjense bien que no dice cooperes, dice colabores, co trabajes con Él para dar un fruto, una labranza que es de Dios conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada. Dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica, ¿verdad? Cada uno hacemos una parte en este cotrabajo que hacemos con Dios, que se fundamenta en lo que Jesús ya hizo. Y está parado sobre ese fundamento, dice el versículo 11 de 1 de Corintios 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento, que es la obra perfecta y completísima de Jesucristo, sobre la persona. De Jesucristo, tú y yo colaboramos con Dios para establecer su reino aquí en la tierra. Colaboramos con Dios para construir sobre el fundamento. Mucho, mucho, mucho cuidado. Que tú no quieras cambiar el fundamento. Y que no aceptes nada que quiera cambiarte el fundamento. El fundamento que es Cristo, que es su obra completa en la cruz, que es que está consumado todo. Me encanta cómo termina el capítulo 3, porque dice, todo es vuestro. Todo es de ustedes ya. ¿Por qué? Porque todo es de Cristo. ¿Sí? Dice, todo es vuestro, el versículo 22 al final, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así es que desde ahí partimos Desde el fundamento que es Cristo Jesús Tú y yo colaboramos con Él ¿A qué me refiero con colaborar? Que Él escogió Fíjate lo que dice 1 Corintios 3, 16 Dice Somos templo de su Espíritu ¿Sí? Porque Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Quiero que escuches muy bien lo que te voy a decir. Jesús se hizo hombre, ¿estamos de acuerdo? Al ser hombre tenía un cuerpo físico que podía ir y hacer ¿Sí? Las cosas, ir y hacer ese trabajo de colaborar con Dios. Jesús decía que Él no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera, era un colaborador. El Padre le decía: sana a los enfermos y Él, su cuerpo, iba físicamente y sanaba a los enfermos. El Padre le decía: convierte en agua en vino, y él iba y su cuerpo convertía, hacía accionaba en lo que el Padre le decía que hiciera y que dijera. Ahora Jesús, y este es un súper, ultra, mega, gran misterio, tiene un cuerpo nuevo y se llama iglesia. Y somos tú y yo. Y Él desea, Jesucristo dijo, aquí ahora va mi cuerpo, son ustedes. Y van a seguir colaborando con Dios Colaborando conmigo Para continuar No la obra de salvación Esa obra ya está terminada y consumada Pero sí El trabajo que Dios sigue haciendo Aquí en la tierra Escogió que el cuerpo que lo haga Seamos tú y yo Los enfermos Dios los quiere sanar ya lo sanó en la cruz, ¿sí? No me malinterpretes, pero ellos no saben. ¿Y quién les va a decir si tú y yo no vamos? Y Jesucristo dijo algo extraordinario, dijo cosas aún mayores que las que yo he hecho. Va a ser ahora mi cuerpo nuevo. Escuchando a este hermano que les digo, me quedo con la boca abierta porque este brother es súper así... Eh radical este, así mucha energía y, y dice que él va caminando en la calle y el señor le dice es el que viene ahí está enfermo trae un dolor en su espalda y él siempre está atento a qué le dice Dios para colaborar con Dios y establecer su reino en la tierra y que le ha tocado gente que le dice hey men Dios me dijo que te duele la espalda si ¿Sí te duele, sí puedo orar por ti, no yo no creo en Dios, yo no creo en nada de eso. Oh, Amén. Y la persona se sigue, y pues él de todas maneras ora. No necesita tenerlo ahí para orar por él, ¿verdad? Y se, y se sigue y luego voltea. Oh, ¡Te dije que, que no oraras por mí! Porque sana. Y le dice, sorry, men, Dios te ama. ¿Qué tan atentos estamos tú y yo... A esa voz del Padre Que nos da las indicaciones Para colaborar con Él Porque mira Si yo creo en la Biblia ¿Tú crees en la Biblia? Yo la creo toditititita Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis No sé qué el último punto ahí Toda y la Biblia dice que yo soy el templo del Espíritu de Dios que el Espíritu Santo vive en mí que en mí vive el poder de resurrección y que la encomienda de Dios es que sea en la tierra como es en el cielo y que el colaborador de Dios para que sea en la tierra como es en el cielo soy yo ¿por qué? no sé a mí me hubiese encantado Que, pues no sé Yo tengo una imaginación muy grande Porque me gusta mucho ver películas Y me hubiera encantado más así Como que con una varita Uy, Uy. Y que Dios usará algo inerte, algo que no puede equivocarse, algo que no le dan temores, algo que no la riega, que no se le olvida nada, que no está en la crisis ahí tirado y de repente, como nos decía Karen, acuérdate de quién soy yo. ¿Sí? Cuando éramos chiquitas y estábamos en la crisis y mi papá, ¿qué pasó? Pues esto, esto, esto. ¿Y luego para qué me tienes? Porque se nos olvida. Ojalá, a mí me hubiera encantado que Dios escogiera algo que fuera perfecto para seguir haciendo lo que nos pidió que hiciéramos. Pero a ti y a mí es al que nos dijo, ahora vayan, sanen enfermos, resuciten muertos y echen fuera demonios. Órale, facilito, sencillito. Ah, sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Eres el cuerpo de Cristo, di soy el cuerpo de Cristo. ¿Te lo crees? Dile al de al lado, eres el cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilla! Los que estamos casados despertamos todos los días junto al templo del Espíritu de Dios. Cásense, chavos. una maravilla. Es un gran misterio. No sé si algún día logre entenderlo. Y yo muchas veces le digo a mis hijos, "Usted no tiene que entender, usted nomás obedezca." Porque pasamos horas, ¿no? Ahí. Pero ¿por qué? Y por esto es que mira, y dice, "Ay, no, ya a los 10 minutos, ya estoy." ¿Qué importa que no me entiendas? Hazlo. Porque soy tu madre. <ríe> ¿A alguien le dicen así. <ríe> y Dios dice que Él esconde tesoros, grandes misterios. No los esconde de nosotros, los esconde para nosotros. Para que nosotros los busquemos y los encontremos. Y los vayamos entendiendo. Y los vayamos digiriendo. Pero ahí nos quedamos de repente. Todos empachados en la palabra. Cuando lo que Él quiere es que te levantes. Porque si tu punto de partida es el fundamento. Y Jesús es la gracia. Porque eso ya llevamos años aprendiendo que la gracia no es un concepto, es una persona y esa persona es Jesús. Déjame darte el siguiente paso. Jesús vive en ti, la gracia vive en ti y la gracia es el poder para que tú vivas la vida de Cristo aquí en la tierra. Fíjate lo que dice... Ay, Pastor Dani, no sé si me estoy adelantando, pero... Ay, tú le arreglas el domingo que viene. Lo que dice 1 Corintios 4, 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder. Di conmigo poder. Anoche me, me, me quedé dormida, estaba estudiando y... No me quedé dormida estudiando esto, hermanos. Estaba estudiando otra cosa y me quedé dormida ahí. Y antes, justo antes de quedar dormida, nada más alcancé así a decirle, Señor, háblame. Fueron, fue lo último así que conscientemente pude decir, hijo. Y tuve un sueño tan tremendo que toda la mañana lo he estado, en la imagen la he traído aquí. Y fue un sueño acerca de mis hijos Pero en este sueño eh, eh, El poder de Dios salía así De una manera así ¡pum! ¿Usted ha visto las películas? No se ofenda con mi ejemplo Pero en mi mente humana Es lo único que puedo comparar Cuando le dan a uno un balazo Con una escopeta así grandotota Esas balotototas Y que el, eh, la persona sale volando y así, Pum, le da la fuerza de esa bala, lo avienta para allá. Y así salía el poder de Dios y aventaba hasta allá las circunstancias. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder tener la mente de Cristo, que su Espíritu viva en nosotros. Que nuestra forma de pensar y actuar sea la forma de pensar y actuar de Jesucristo significa que tú y yo somos una revelación para el mundo de la gloria de su mundo, de su realidad. Ay... Estaba, eh, mi hija cumplió años esta semana y estaba en, un, en su fiestecita ahí en mi casa y tenemos una alumnita que nació sin ligamentos, una amiguita de ella. Y entonces está así rígida y chuequita. E iba ella y se, y se recargaba en el brincolín y para como para sentir. Y me le acerco y le digo, ¿qué pues? ¿Te quieres subir? Y me dice, no puedo. No puedo porque yo necesito que alguien me levante. Yo te levanto. No, tú no me vas a poder. Sí, yo te voy a poder. Tú te vas a subir conmigo. Sí, yo me subo contigo. Y ahí como pudo primero dio un brinquito y oh, se subió al por la rampita, ¿no? Que y ahí ella solita se fue haciendo así hasta que entró. Y me grita, ahora sí Y ahí voy Dice mi hija, mamá Hay un juego en el brincolín que se llama la ballena Le digo, ya <risa> <risa> ahí está ahí <risa> Ahí va la Keiko <risa> Y ya me, me meto ahí como pude Y le digo, Espíritu Santo Tú estás aquí no la quiero lastimar, yo no sé qué, qué necesidades tiene, pero tú sí sabes. Pero haz de este momento un momento de tu amor para ella. Se llama Yasmín, para que oremos todos los días por ella. Y ahí como pude, la levanté y empezamos a brincar. Y primero agarrada, ella brincaba así. Y en eso... Me dice, me suelto, le digo, suéltate, si te levantas yo te levanto y empieza a brincar solita. Y me decía, nunca había brincado en un brincolín, nunca había tenido una directora que es brincar en un brincolín conmigo. Y tú puedes pensar que es una tontería, Pero la vida de esta niña cambió. Porque dejas que un momento sencillo, simple, de todos los días, que tal vez a ti te parezca insignificante, sea un momento donde le dices Jesús, que sea en este brincolín como es en el cielo. Hasta video le tomé. De la felicidad que radiaba. Y en eso... Nos subimos como tres veces El brincolín tenía una resbaladilla Y me dice ¿Me puede echar por la resbaladilla? <risa> tú dirás Y ahí está Hasta que logró aventarse por la resbaladilla Pero tú me cachas Yo te cacho Yo estoy aquí No te va a pasar nada Y la tercera vez que nos subimos Ya está estaba oscuro Ahí estamos las dos Brinque, brinque Usted no se imagina Cómo amanecí yo y que llega la mamá y yo, Dios mío, a ver, ¿qué me dice? Estaba la señora asombradísima. Y dice mi hija Eliana al el siguiente día, mami, ¿qué crees? Hoy pude orar por Yasmín. Porque tiene mucho miedo porque la van a volver a operar. Y yo sé... Que aún en esas cosas tan simples y tan sencillas, Él quiere que tú manifiestes el cielo en la tierra. En una sonrisa, en un abrazo, en obedecer la voz del Señor cuando te dice que hagas algo. Hoy le decía a Pati, oh, me doy de palos porque Dios me avisó algo y no le hice caso. Le digo, es que a veces no sé si es Él o si soy yo. Y me encantó porque me dice, ¿cómo no vas a saber? <risas> y hoy nos decía Lalo, estando en su presencia vamos a aprender a reconocer su voz para colaborar con él. Nuestra vida ref debe reflejar 24 horas, 7 días a la semana la realidad de otro mundo. Así como el sketch mostraba él vino a hacernos nuevas criaturas. Di, soy una nueva criatura. ¿Sabes qué eso quiere decir? Que eres una nueva calidad de ser humano. Una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. El hombre que eras antes ya no existe. Todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura, literalmente somos un nuevo calibre de humanos. Con un mismo espíritu que es Cristo en nosotros, que nos hace un solo cuerpo con un solo propósito, vivir el evangelio de poder. ¿Lo crees? <ríe> Todos los días debes despertar y cuando te ves en el espejo, en lugar de decir, uy Dios, decir, soy un nuevo calibre de humano, destinado a vivir el Evangelio de poder. Somos los pies y las manos de Cristo, ¿te cae el 20 de eso? ¿Te cae el 20? Dice este brother que les digo, por cierto, se llama Todd White. Si ustedes lo quieren buscar, búsquenlo, van a estar ahí horas de lo que Dios hace a través de su vida. Si ustedes de esos que le afecta mucho la apariencia física, póngase una, algo aquí, no lo vea y nomás escúchelo. Porque trae rastas hasta acá y bueno. Y dice él que una vez... Una tía de él lo, lo odiaba, ¿no? Porque él había sido una persona horrible y cuando se convirtió nadie se la creía. Y un día le dice la tía, andas aquí donde yo vivo, voy a ir a escucharte, ¿no? A Predicar. Y él, no, ¿por qué venir mi tía a escucharme? Y que Dios le dice, ve con tu tía. Pues para no hacerles el cuento largo, la, Dios le dice que la amiga de la tía está enferma, ora por ella, sana. La amiga empieza a llorar y en eso pasa una señora en silla de ruedas y Dios le dice ora en el restaurante, ¿ok? Ora por la de la silla de ruedas y entonces le dice a la, a la amiga de la tía, «Aquí quédese con mi tía». La tía no creyente, ella la va a atender y le va a explicar todo, voy a ir a orar por la otra señora, y ora por la otra señora, se levanta de la silla de ruedas, el señor la sana, pero a él ya le tocaba predicar, y entonces le dice a la otra señora, vaya con mi tía, ella la va a atender y le va a explicar todo, la tía no cristiana, ¿verdad? porque yo ya me tengo que ir a predicar. Cuando acaba de predicar la tía le dice, hijo, ya te junté a todo mi club de de los que iban a montar a caballo, Ten eh, pertenecía a un club la tía. De, de mi club ecuestre, Ven, puedes venir, tía, me toca predicar, en, en una hora vuelvo a predicar, yo te prometo, tú, pues si en 15 minutos Dios sano dos, pues en una hora, imagínate, y se lo lleva la tía al club de ecuestre, sana a todo el mundo, y la tía le dice, oye, ¿crees que podrías orar por mi caballo que trae mal el ligamento de la pierna de atrás?, pues nunca he orado por un caballo Pero pues, si Dios sanó a esta gente pues Puede sanar un caballo Y ora por el caballo Y sana el caballo <risa> Y se regresa a él a predicar Y dice Y todavía mi tía se tardó como dos días En recibir a Cristo ¿Pero qué fue primero? El poder El poder Y así era la vida de Cristo eh El poder por delante y después arrepiéntanse Primero el poder Qué curioso que tú y yo normalmente llegamos primero con la palabra Y hay veces ahí nos quedamos Sin el poder Y lo tenemos Porque el Espíritu Santo vive en nosotros ya lo tienes. Vive el evangelio de poder. Y quiero cerrar con esto. Ayer que estaba repasando, dije, voy a poner mis notas en este en este cuaderno. Tengo un chorro de estos ahí. Y cuando lo abrí, me encontré con apuntes de hace un año de un sermón en el que me tocó estar presente. Y dije, wow. Se los voy a compartir, esto no es algo que yo escribí, son mis apuntes, yo lo escribí, pero son mis apuntes de un sermón. No crucifiques al hombre resucitado. Nosotros somos los portadores de la presencia de Dios y su espíritu es un río de agua viva. Que transforma todo lo que toca No un lago estancado Él te llama a soñar en grande Porque Él es bueno Y porque no hay nada imposible para Él Yo puedo soñar en grande Y arriesgarme a ser audaz y valiente Para crear oportunidades para que su poder se manifieste lo voy a volver a decir. Porque Él es bueno. Y porque no hay nada imposible para Él. Yo puedo soñar en grande. Y arriesgarme a crear oportunidades. Para que su poder se manifieste. ¿A poco usted Dios no le ha dicho? Ora por el que está ahí. Y normalmente. Bueno yo. Ay Señor serás tú. O te reprendo Satanás. Eh, no. ¿Por qué? Porque te da miedo. En buena onda te da miedo porque lo primero que piensas es, ¿y qué si no? ¿Y qué si oro y no pasa nada? ¿Y qué si oro y no sana? Pero cuando yo comprendo que dentro de mí vive el poder de Cristo resucitado, yo puedo ser audaz y valiente. Porque su sangre pagó por todo. Puedo vivir una vida de fidelidad a Él y de reposo en Él, aún y cuando no recibo la respuesta esperada. Sabiendo que aunque las cosas no vayan bien, Él sigue siendo Dios. Y porque soy importante para Él, puedo entender que todo es de Él, todo viene de Él y todo regresa a Él y así es que retomamos estas cuatro verdades que ya habíamos visto en alguna otra ocasión Él es bueno mientras Chava nos ministraba y yo estaba allí en la comunión le decía eres un buen Padre que diste tu vida por mí. Me amas. Me amas. Y así como me amas a mí, amas al de al lado, y al de al lado, y al de enfrente, y al de atrás. No hay nada imposible para Él. Su sangre pagó por todo. Y yo soy importante para Él esto amerita una respuesta de mi parte al llamado de Dios y la encontramos en Isaías 60 Jesús vive en ti, di otra vez Jesús vive en mí Jesús vive en mí y Él me da un llamado y con esto terminamos Isaías 60 del 1 al 3 Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Ahorita no tengo tiempo De explicarte que cuando en el Antiguo Testamento Habla de Jehová Está hablando de Jesús Ahorita nomás créeme Normalmente no me gusta eso Pero por hoy, nada más créeme. Cuando habla de Jehová en el Antiguo Testamento, está hablando de Jesús. La gloria de Jesús ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿No vivimos en esos tiempos? ¿Por qué marchaban ayer? Porque las tinieblas han cubierto la tierra. Creyéndose sabios en su propia opinión. Hacen cada burrada. Más sobre ti. Y miren, una de las palabras más poderosas de todos los idiomas que existe es esta. No más con acento. Más sin acento. Es igual a pero. Y cuando usamos pero... Ya se los había enseñado antes, ¿verdad? Anulamos todo lo anterior. Por eso no se vale decirte perdono, pero... ¿Verdad? ¿Eh? Pero... Esto ya no importa. ¿Por qué? Sobre ti amanecerá Jesús. Y sobre ti será vista su gloria. Aplaudan, ¡qué padre! Pero déjenme decirles dónde... ¿Dónde va a ser vista su gloria? En el versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levántate y resplandece. La gloria de Jesús ha nacido sobre ti. Y andarán las naciones yo me conformo con que empecemos con Tijuana y que Tijuana ande a la luz de Jesús en mi vida. Que donde quiera que yo vaya, me acompañe el Evangelio de poder y no solo de palabra. Que donde yo camine, camine en la conciencia de que soy templo del espíritu de Dios y que me ha llamado a colaborar con él a colaborar a continuar repito no el trabajo de redención ese ya está hecho pero el trabajo de sanar enfermos de resucitar muertos de echar fuera demonios. De que sea hecho en la tierra como en el cielo. Él te va a usar a ti y Él me va a usar a mí. Que el Señor los bendiga. Levántate y resplandece.